This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ska vi testa den här då, om det funkar? Ja, visst. Det är säkert bra. Jag kör inte mjölk hemma. Jag kör kokosolja. Ja, ja, ja. Eller kokosfett. ja. Det är ju också det? bättre för hälsan Ja, just det, precis. Ja, jag tror för, för mycket mejeriprodukter är nog inte bra. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hedeborg vid micken. Och idag sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Om narcissism. Jag sitter mitt emot författaren Ralf Stenbäcker. Välkommen. Tackar, tackar. Jag tänkte att vi börjar med att du får presentera dig till att börja med. Vem är du? Eh, jag har pensionär sedan en del år tillbaka men jobbar fortfarande. Jag har jobbat som chef säkert 25 år och som konsult i drygt lika länge, alltså 25-30 år, någonting i den stilen. Jag skriver både däckare och facklitteratur. Jag tänkte vi, kan, vi kanske kan börja prata lite om narcissism, vad det, om du kan förklara lite vad det är för någonting. För det första ska man vara klar över att vi ska inte dela in folk i narcissister och normala så att säga. Utan det är ju glidande skalor där man också måste titta på sig själv en del då. Men ska jag vara förenkla och göra det egentligen väldigt grovt kan man säga att en typ av narcissism är ju det lilla barnets, man kallar det, det låter som en fackterm då, men infantil omnipotens, det vill säga det lilla barnets uppfattning om sin egen grandiositet va? när barnet får vara i centrum och hela världen snurrar runt barnet det är ju en ganska åldersadekvat narcissism som, som mm. det är inget att säga om och även det lite större barnet eh, har ju den typen av eh, drag då men det är också adekvat va? Va, 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 Vad menar du med åldersadekvat? Alltså, är, är att det, alltså det stämmer med den biologiska åldern barn är egocentriska och det finns ju inget negativt i det utan det ligger i utvecklingens natur och det där ska ju normalt växa bort om man har en bra eh, alltså uppfostran, bra barndom och så vidare helt enkelt va? Mm. Alltså från denna typ av naturlig vi kan säga frisk narcissism till vuxna människors mer destruktiva narcissism när den här egocentriciteten och den självcentrerade världsbilden finns kvar vilket inte borde göra man borde alltså ha utvecklat mer av empati och uthållighet och förmåga att se andra människors perspektiv också då. Mm. så det är väl två grovt, grova kategorier kan vi säga men en ytterligare en kategori som är rätt spännande det är ju att vi inte bör prata så mycket om störning då, personligt störning utan faktiskt en kulturell påverkan. Hela samhällsutvecklingen har ju gått mot ökad individualisering. Det behöver inte vara något fel i och för sig. Men där det egna jaget, det egna egot är i centrum. Så att det egna egot är livsprojektet för många människor idag. Va? Mm. Då kommer naturligtvis solidaritet och 
tanke på omgivningen att tonas ner eller försvinna helt då. Just det, och det skulle rent hypotetiskt kunna lite grann förstärka de här dragen. Ja, det är nog ingen tvekan om att samhällsutvecklingen med reklam hela tiden påverkan att man ska tänka på sig själv och förverkliga sig själv mm. får konsekvenser för personlighetsutvecklingen. Däremot bör man då kanske inte kalla det för en personlighetsstörning utan det är mm. en kulturell tendens. Va? Och det här skrev ju en amerikansk författare som var väldigt känd på sin tid, Christopher Lash, skrev den första egentligt ordentliga boken om det här, den hette Den narcissistiska kulturen. Om jag kommer ihåg rätt så var det på 60-talet. Okej. Okay. Ska man se narcissism som personlig störning? Det är ingen diagnos? Jo, i, 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 så att säga, i de grösta fallen så är det alltså en narcissistisk personlig störning. Det är ingen tvekan om. Mm. Och då ska man ju uppfylla ett antal kriterier. Vanligtvis bedömda, det finns två system att bedöma det där, men ofta går man ju på amerikanska psykiaterförbundets kriterielista i en, en kriteriesamling, eller säga en bok som, som då eh, kallas för eh, diagnostisk och statistisk manual för olika typer av störningar. Då då. Och där finns då eh, symptom uppräknade och där ska man ofta ha vi säger fem av nio eller någonting i den stilen. Det är lite olika för olika typer av patologier. Precis, så att det, det, och det är heller, bara för att just vara tydlig, det är heller ingen sjukdom. Alltså det är inte någon som... Nej. Nej. Kan man jämföra det med något annat? Just, vad finns det mer för typer av personlighetsstörningar? Ja, om vi först och främst skiljer på personlighetsstörningar, om vi nu går så till så grava fall att vi pratar om personlighetsstörningar, ja, ja. så ska vi skilja det mot psykisk sjukdom, det vill säga psykoser, schizofrenier och sånt där man har vanföreställningar t- tankeposättningar som man brukar prata du har säkert hört talas om begreppet <coughs> foliehatt mm. alltså där man har folier runt huvudet för att inte eh, rymdsignaler ska komma in och så vidare det är ju psykiska sjukdomar kan vi säga va? medan personlighetsstörningar det är ett kluster kan man säga av alltså borderline personlighet narcissism eh, antisocial personlighetsstörning mm. Och kanske några till då. då. Mm. Så att när folk säger att den och den är psykiskt sjuk. Det är ofta inte så. Utan antingen så är det ett skällsord som man tar till för någon man inte gillar. Va? Mm. Eller så är det i så fall om det är gråt en personlighetsstörning. Narcissistisk mm. i det här fallet. Då då. Men oftast då eftersom det är, som du sa, det, det är liksom inte av och på. den glidande skala. Ja, ja. Oftast har man människor kanske dr- då, narcissistiska drag- Ja. Kan man säga så? Alltså det är väl kanske ja. mer eller mindre på någon typ av... Ja. Och det, man måste nog vara ganska generös där och säga att väldigt mycket ingår inom ramen för det som trots allt måste betraktas som normalt. Ja, just det. Jag, jag tänker också att hur många är egentligen som får den här bedömningen? För att jag menar de som... Man kan ju ha drag utan att man känner att det är några problem eller... Om man inte själv vill gå någon utredning eller ta hjälp? Alltså. Ja, det där är också en mycket spännande fråga. Va? Därför att i vissa livssituationer så är det en fördel att ha den här typen av personlighet med stark drive att se om sitt eget hus och så vidare. Det är inte alls ovanligt att man kommer långt med hjälp av de här dragen. Då. Mm. Förr eller senare så spricker det i många fall va? därför att folk inser att man tänker mest på sig själv då. men det gick för tid, man kan komma väldigt långt med den här typen av personlighet och då gör man det inte, vilket du också ser i boken va? till och med på första sidan på omslaget där. Alltså att många kommer inte långt trots sin störning utan faktiskt på grund av sin störning Ja men exakt, ja. det kan bli en liten fördel Ja visst då ja En intressant sak som du, du också nämner i boken det är det här med att individualismen har ju Växt i, eller det, har liksom, det är en stor del av vår kultur numera. Men hur kan man då veta att, att vad som är så att säga, en konsekvens av vad? Alltså det, det kan göra att folk beter sig mer jag-centrerat. Behöver det då vara narcissistiska drag? Ja, drag kan det vara, men det är ingen narcissistisk störning. Utan det är Nej. egentligen en normal personlighet i den kulturmiljö man lever i då. Ja, just det. Man har lärt sig att bli väldigt alltså egocentrisk och se om sitt eget hus och där det egna jaget då är, är i centrum. 
En extrem kroppsfixering kan ibland vara ett sånt drag. Va? Fast det är säkert ingen störning. Va? Nej. Nej, precis. Jag förstår. Men beteende som kan kännas igen just inom det här området ja. då, som har blivit ja, lite. Men jag tänkte vi kan prata lite om vad det är för beteenden som man kan känna igen och som personer med de här dragen gör. Ska man ta det, den korta vägen, den snabba vägen, så kan man ju faktiskt gå på de kriterier som finns i amerikanska psykiaterförbundets lista på, 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 på för narcissism va? och jag kan nästan läsa innan till bara några punkter det blir lite torftigare när man gör levande beskrivningar av det men mm. om vi bara tar det här någon slags kortlista där så ett då, då en grandios känsla av att vara en betydande person egentligen då utan teckning va? Mm. så då Två, upptagen av fantasier om obegränsad framgång, makt, glansfullhet och, och så vidare då, helt enkelt. Då. Tre, eh, tror sig vara speciell och unik person som egentligen bara kan eh, eller bör eller vill umgås med likasinnade eller som söker sig till andra lika till synes framgångsrika eller sådana som också är lite grandiosa då. Kräver ofta en övermått, eller kräver en övermått av beundran helt enkelt. Och eh, fem i så fall, jag kan bryta ut det lite grann. Mm. Alltså en känsla av berättigande, det vill säga orimliga förväntningar på särbehandling eller på att andra automatiskt ska svara upp mot hans eller hennes förväntningar. Det där brukar kallas för konungslig självklarhet, eller drottningen lik om det nu är en kvinna då helt enkelt. Och... Eh, det tragiska är egentligen att med den, den typen av drag så känner man inte tacksamhet när någon gör något för en. Däremot så blir man nedlåtande om de inte gör det. Mm. Alltså en slags inverterad tanke där va, mot vanligt folk som ju då blir tacksamma när någon gör något för en helt enkelt. Mm. Utnyttjar andra, alltså eh, exploaterande brukar man väl kalla det där. Och det kan vara andra människor tid, pengar, att de ska ställa upp för saker och ting. Det är också en slags konungslig eller drottninglig självklarhet. Då, att man bara förväntar sig det som en mm. naturlighet. Utan att liksom bry sig om ja, andra. Ja. Utan ja, ja. Bara kan... ja, ja. Alltså är människor förbrukade så de inte längre ställer upp på, på ja, service eller vad det nu kan vara. Då lämnas de bara. Mm. Alltså de, man, man ja, finpar av dem helt enkelt för att uttrycka sig krast då. då. Avundsjukan är ju också en, en central del och det kan vara mot pengar och andras framgång och så vidare. Men man kan nog påstå att ännu värre är att avundsjukan är mot livet självt. Det vill säga andra som har genuina relationer eh, svider ordentligt. Va? Och då uppfattar man nästan en slags, man kallar det för narcissistisk kränkning. Alltså det är mycket större, upplevs som en större kränkning än vad det är de facto så att säga. Helt enkelt. Så att avund är en mycket central drivkraft hos, hos folk med starka narcissistiska mm. drag. Mm. Helt enkelt. De har något som inte jag har på något sätt. Precis va. Mm. Och då kan man ju rent strategiskt göra så att man försöker... Eh, förstöra för den andra på något sätt. Vilket är vanligt då, då. Och en sista punkt om vi bara går på någon slags kortlista här utifrån då, eh, psykiaterförbundets eh, kriterier. Det är arrogans och högdragenhet. Va? Nedlåtande mot andra. Man, man ser ju lite de här personerna framför sig. Och framförallt då, vilket du också skriver en hel del om boken, Donald Trump. Ja. Eh, som man har fått se, han har ju varit så otroligt ärvarande de senaste åren och när jag läste den så, så blir det ju att det, det är ju, när man beskriver det här så är det ju i princip han man beskriver ja, är... han har de här dragen så tydligt även om man inte ens behöver nära honom det är nog det tydligaste exemplet man kan hitta just nu han har enligt min bedömning i alla fall alla de drag som finns i psykiaterförbundets kriterielista och jag skulle vilja påstå ytterligare drag och en grundhistoria i narcissismen och även i andra så kallade tidiga personliga störningar eller tidiga störningar. Det är, och det här är ett begrepp om man vill förstå de här sakerna 
så är det ett begrepp man absolut måste kunna, måste lära sig helt enkelt. Och det är begreppet splitting mm. som är ett tidigt psykiskt försvar. Och det handlar om att det lilla barnet inte har kunnat integrera det goda och det onda. Va? Utan man har en klar, och det har ju barn va, mamma är världens bästa mamma eller mamma är dum va. Just det, när man får ja. en glass så är det de bästa, ja. får man inte en glass. Nej, ja, sätter de en gräns, eller pappa då, och sätter en gräns, då är de bara dumma. Va? Det där går bort så småningom för de flesta människor så att man kan se nyanser. Att pappa och mamma är bra på det sättet men de har sina svagheter, se så. Och man köper hela paketet och kan älska dem ändå så att säga. Men för folk med väldigt starka narcissistiska drag eller narcissistisk personlighetsstörning så smälter aldrig det här ihop, det helheter. Va? Mm. Och det ser du just hos Donald Trump. Det kan vilken människa som helst se, framförallt om man har det här, de här begreppen. Va? Så kan vi säga, han, pratar, han kan aldrig föra ett nyanserat resonemang, ett intellektuellt resonemang om för- och nackdelar med olika förslag eller lösningar. Va? Utan det är bara good guys and bad guys. Mm. Och till det hör också något som också är spännande. Va? Snabba polvändningar. Så någon som är good guy, och då kallar man den delen för att man är överidealiserad. Alltså man sätter på pedestal väldigt mycket. Va? En good guy kan, om vederbörande sätter en gräns eller säger något emot personen, då kan man devalvera. Så det är det andra begreppet då. Så att splittingen har två delar, alltså den psykologiska splittingen har två delar. Nämligen överidealisering och devalvering. Mm. Och däremot pendlar narcissistiska personer Bordland personligheter pendlar ofta mycket snabbare Alltså det kan gå som en vindrutetorkare Kan man pendla mellan olika Man kallar det olika psykiska laddningar va? Alltså polvändningar helt enkelt Narcissistiskt präglade personer De kan ligga kvar mer stabilt Trump till exempel Han har en, en, en stabil överidealisering av sig själv Vem? Trump ja, mm. Och eh, av andra liknande För att ett drag är också att de har ofta hjältelika ideal. Och då blir det andra starka män som man kan se. Män kan vara kvinnor också i och för sig. Men ofta är det ju män. Jag tänker på Putin och Bolsonaro och allt, allt, alla de här. Ja, han är imponerad. Liksom. Han är imponerad av dem helt enkelt. Och, och det är ju väldigt, också väldigt tydligt med honom. Eh, han är väldigt tacksam att prata om just när det gäller det här. Men, det är för, det är så, men när, någon, när någon av hans anställda får sparken. Då är det från ena dag till en annan. Då har det gått från... En av de bästa, mest utbildade, kunniga till den sämsta, mest avskyvärda personen från en dag till en annan. Ja, och det är typiskt va? Så han klarar alltså inte med den personligheten att säga att ja, det här är fortfarande en bra kille men nu passar det inte eller nu är han dum och så vidare. Utan det är antingen eller va? Mm. Så att, ska man kunna någonting om det här så är det just splittningens konsekvenser i överidealisering och devalvering mm. och de då eventuella polvändningar som finns mellan de här polerna. Kortare eller längre perioder då. Men en intressant fråga som bara sticker in på det när, när, när man tänker på det där med, som sa med när man är liten då, som små ja. barn som har ja. det här helt naturligt ja. och sen då blir naturliga frågan Ja, men det här med de här dragen, beror det på att det inte utvecklas alltså på grund av ens föräldrar, omgivning och sådana saker? Eller är det någonting som, är, som sitter, som man, alltså är, det, alltså är det något medfött som gör att vissa då inte utvecklar det här ordentligt? Från att man är liten då? Sannolikt en, en, en kombination av arv och miljö som, som det mesta här va? Och det kan då finnas möjligtvis, vilket en del författare skriver om, alltså en sårbarhet, en känslighet för kränkningar när man är liten som gör att man kapslar in sig i sin egen bubbla. Va? Mm. Och då kan man leva i den där man så att säga, ja man har sin egen värld i sin egen bubbla va? och blir inte beroende av andra människor helt enkelt. Då. Så att egentligen, och tittar vi på miljöaspekterna så... Återigen, allting blir grovt när man ska förklara mm. kort. Ja, men ja, det ena är då alltså i så fall en får jag säga, bristfällig, otillfredsställande barndomsmiljö där man då kapslar in sig där för att skydda sig själv helt enkelt. Mm. Den andra varianten, återigen överförenklat, är 
om man sätts på pedestal så mycket som man blir en liten prins eller prinsessa redan från början och inte får en realitetsanpassning. Och en gammal psykologibok som jag kommer ihåg än idag från studierna var två psykologer som skrev väldigt bra att barn måste utsättas för åldersadekvata frustrationer för att jagfunktionerna ska utvecklas normalt. Det låter lite tekniskt, men det går att förstå, eller hur? Mm. Mm. Ja, men att man utvecklas och följer sin ålder och, och vidare. Så att man, man kan se det lite som att det, det, det utvecklas i en kombination av arv och miljö. Men, men då skulle jag gissa då att, att, att beroende lite grann på hur föräldrar och omgivning så att säga bakar och utmanar barnet så, så kan det då kanske antingen då förstärka de här dragen eller kanske då på något vis får i en annan riktning ja, ja, att precis. inte sätta barnet på en pedestal att, liksom att man så att säga, bidrar till ja, att förstärka ja. det finns en del författare psykiater, några av de kända, mest kända psykiaterna som har skrivit det här att det är inte omöjligt att det också kan vara en del barn som är väldigt begåvade och därför för tidigt uppfattar att världen inte är en trygg plats och att föräldrarna inte ger tryggheten utan att det bidrar till den här inkapslingen i sig själv rent psykiskt. Där man skyddar sig själv genom att vara i sin egen mentala bubbla så att säga. Ja. Och det är inte ovanligt alltså att man ser... Jag vågar inte svara vetenskapligt på det där för det har jag inte kompetens till. Men det är inte ovanligt att man ser att en hel del människor med starka narcissistiska drag är ganska begåvade faktiskt. Ja, och hur ser det ut om man tänker så här utvecklingen genom livet? Kan en person... Alltså skulle jag till exempel så här, kunna hamna i en sån miljö att jag helt plötsligt börjar utveckla de här dragen i vuxen ålder eller och tvärtom? Alltså, hur, ser, hur ser rörelserna ut? Är det, är de, är de... Ja, det låter inte rimligt alltså, att det skulle vara så utan, utan då är det nog snarare att man har den typen av drag i sig av de skälen som jag nämnde förut. Mm. Alltså antingen eh, välja brister i, i, i barndomen och så vidare eller att man har varit i, på en pedestal hela livet och aldrig realitetsanpassat. Men däremot så kan det vara så och det är mycket vanligt va? Eh, nämligen att leva med starka sådana drag och har ett vanligt jobb till exempel och en vanlig relation så kommer omvärldstrycket från kollegor, chefer och så vidare att hålla tillbaka de här dragen. Mm. Men, mycket fascinerande, kommer man till toppen då minskar mottrycket och då blommar ofta sådana här drag ut till fullo. Och det betyder ju inte att man har fått mera drag. Det är bara det att de har möjlighet att blomma ut när man inte har något mottryck. Mm. Därför blir det ju farligt alltså att låta starkt narcissistiska personer komma till toppen politiskt eller i företagsledning eller vad som helst. Nu kan de på grund av begåvning och kunskap och så vidare göra bra saker naturligtvis också. Och det är inte ovanligt att många är... Alltså entreprenöriella och lyckas väldigt bra. Men på lång sikt så brukar de avslöja sig själva eller ställa till det för sig själva. Och ibland så ser man att det här avslöjas först efter deras död och så kommer det fram i biografier och så vidare helt enkelt. Andra ställer till det så mycket så att de alltså avsätts eller alltså det händer någonting på vägen helt enkelt. Då blir det så att situationen, miljön man är i kan helt enkelt göra att det bara blommar ut. Ja, om mottrycket minskar. Ja. Så, och det brukar ju vara på toppen. Ja, och det kan man ju se med Trump. Han är nästan förvärrad under de här. Ja, ja. Han, är ju, han är ju på en sån nivå så att det finns ingen kontroll längre. Nej, Känns nej, det som? Nej, det stämmer bra. Ja. Det, det mesta stämmer bra på honom faktiskt. Ja. Väldigt otäckt egentligen. Ja, och det har nästan blivit med honom att man, man blir så van... Så att man, det har nästan normaliserat mm. hans beteende. Men när man väl eh, jämför honom med en annan tänker man, vad har det, alltså, det har tagit sån fart så att det är... Ja, ja. och det, det kan man säga att på, på gamla dagar, så, och då är jag återigen inne på enkla, över, alltså, enkla förklaringar och verkligheten är mer komplicerad. Men ska man försöka hitta någon slags tendens i det så finns det väl en tre, fyra olika typiska slut för, för människor med väldigt starka narcissistiska drag. En är eh, ensamhet ofta. Det kan man se på en del skådespelare till exempel va, som är bittra över att de inte fortfarande är berömda och beundrade va, helt enkelt. 
Så ensamhet kan man säga en sak. Alkoholmissbruk, beroende på den tomhet som ofta finns hos narcissistiska personer eller en annan eh, sån sak. En tredje är självmord faktiskt. Mm-hmm. Eh, och en fjärde är, och de här kan naturligtvis kombineras då i, i viss mån, va? En, är det man kallar för narcissistisk rage. Alltså bitterhet och tomhet i kombination med att man inte längre är beundrad leder till rasande utfall. Alltså rage, ja, narcissistic mm. rage. Mm. Och det kan jag väl tro, det finns kanske andra som, som har andra synpunkter på det, men jag kan ju tycka eller tro då att man ser mer och mer av det här hos Trump. Mm. I och med att frustrationen ökar så ökar också tendensen till, till alltså rage helt mm. enkelt. Och det var ju faktiskt bara häromdagen som några, jag kommer inte ihåg vad jag såg det någonstans, men som föreslog att man skulle plocka av honom kärnvapenkoderna för att man förstod att det här kan accelerera. Mm, men mer gränslös. Ja, grä- ja visst. Oh ja. Oh ja. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Som du sa i början där, just de här dragen kan ju också faktiskt då, lite ironiskt då, vara användbara. Eller vad ska man säga, göra också att folk tar sig lite högre upp i chefställningar och så. För man ja. tänker, vad, vad är hönan i läget där? Man, man, hör, man hör folk säga så, ja ah, min chef är narcissist. Ja. Ja. Men alltså, hur kommer det sig att de här dragen så att säga ofta syns högre upp? Ja. För det första bara, och det inser du också, men jag vill säga det i alla fall för alla som lyssnar här att man ska inte överdriva det här för att ibland så är det säkert så att det är folk som bara är avundsjuka för ja. att de inte själva har kommit någonstans som då använder det här epitetet som en slags skällsord på, mm. på folk. Så att, mm. det får man ju rensa bort då. då. Men sen... Kan man säga att, att personer med starka narcissistiska drag eller en narcissistisk personlighetsstörning har inte förmåga till nära djupa relationer. Utan de lever på någonting och då kommer ett fackuttryck igen. Alltså eh, narcissistisk gratifikation, det vill säga narcissistisk näring. Och sån näring kan vara ja, pengar, makt. Är man i undre världen och har den här personlighet så kan det vara eh, känslan... Av makt att andra är rädda för en till exempel. Jag träffar på i några sammanhang den typen av kriminella som går in på restaurang och äter. Sen bara de flinar och går ut och ingen vågar fråga dem efter betalning exempelvis. Mm-hmm. Så att, och ytterligare en narcissistisk näring kan vara beundran eller att vara mycket tv-tidningar. Alltså vara en riktig linslus. Mm. Alltid synas och så vidare. Och tomheten gör då att man ofta, eller man måste hela tiden få påfyllning. Va? Så det räcker inte att ha fått vara med liksom i rampljuset och sådär. Man måste hela tiden fylla på. Så att man, det blir ju, gissar då, en, en stark drivkraft efter framgång, pengar, applåder. Ja. Som, som gör ja. att när man har det som en prioriterad, då, då att man också strävar efter toppen. 
Precis. I större utsträckning ja. och struntar ja. i andra ja, saker. Ja, visst. Ja. Ja. Samtidigt så återigen den här lilla varningen att man inte... Och det sa du inte heller, men det här att man inte tror att alla som kommer till toppen har den typen av drag. För det vore väldigt oförskämt, va? Mm, nej, men precis. bland de som kommer till toppen så finns det möjligtvis lite för många som gör det av just de här skälen. Då. Mm, ja, men precis. Och i sådana fall, i de fallen, så vill man fylla på den narcissiska näringen så, i så hög grad att man gör allt för att hålla sig kvar på toppen. Va? Mm. Som Trump gör nu, bland annat. Ja, jag skulle nog vilja påstå ja. det också. Och, och, och ett annat drag då, det här med att man, man så att säga, kan, både kan köra över folk och man kan döma bort folk snabbt. Det kan ju då mm. så att säga bli, gissa en, en, en fördel för du kanske måste ta tuffa beslut och sådär. Så att det kanske blir lättare för en sån person. Att ja. bara som tuta och köra. Och ja, visst, visst. Medans... Det, det där också, som så mycket annat runt det här ämnet så är det väldigt spännande. Va? En sån här person, och det ser du också återigen Trump, det, han är ju som sagt den lättaste att, att se det här på. Det är de hyperkänsliga själva för kritik. Va? Alltså de, de övertolkar kritik som en, återigen tryck, narcissistisk kränkning. Alltså det vill säga den upplevda kränkningen är mycket mindre, eller alltså den upplevda kränkningen är mycket större än den faktiska kränkningen. Som är hyperkänsliga när det gäller sig själva, men totalt okänsliga mot andra. Mm. Och det, det, det kan du se hos honom och hos många andra. Va? De kan alltså eh, sänka andra personer med tillmälen och, och, och eh, slanguttryck och allt vad det nu kan vara helt enkelt. Och det ser du på honom nästan dagligen, var igår tror jag han kallade Fauci och de andra läkarna för idioter i stort sett va? Mm. Mm. och det gör inte en normal person alltså. om man jämför jag tänker på um, psykopater mm. vad är det som överlappar och vad, hur hänger psykopater och narcissister finns det någon koppling där? Alltså det som är lika rent generellt det är ju splittningen som är ett av de tidigaste försvaren primitivt förnekande och så vidare projektion, alltså primitiva projektioner man projicerar ut va? till exempel Trump han projicerar ut att alla andra ljuger va? Mm. Mm. <laughs> vilket är lite lustigt att han inte ser att det är han själv som ljuger och att så många går på det och det kan vi prata om om en liten stund va? men mm. en annan sån sak som där saker hör ihop är en ganska otäck sak som man kallar för den mörka triaden. Och det är personer som har en kombination av väldigt starka narcissistiska drag med grandositet och den här nevrotiska stoltheten som finns, egocentricitet och så vidare. Och machiavellianism. Du känner igen Machiavelli från boken Försten var en gång i tiden. Var alltså en väldigt tendens att vilja ha makten över andra då kallt planerande tar koll på, på ett eller annat sätt på sin, sina motståndare och allt det här va och sen då kopplat till psykopatiska drag också så att när en person har de tre typerna av drag eh, sammankopplade då är det riktigt illa va och det finns en hel del ledare i världen som har den typen av personlighet och då, tyvärr mm. va helt enkelt mm. en fråga är ju såklart går det att bota jag skulle säga nej på det. Det kan mildras på gamla dagar, 80-90 års ålder. Men det beror ju mer på att kroppen blir trött och allt det här. Och att man inte har samma ambition och ork längre. Men att bota det, det är mycket tveksamt. Alltså. Psykoterapi, då ska man ha en väldig motivation och det har man egentligen bara om man har upplevt väldigt starka nackdelar. Det vill säga att alla undviker en, att man har gjort bort sig så mycket så att man förstår att det är någonting galet. Va? Mm. Men när en kompetent terapeut börjar på att ställa frågor och ta tag i det här, då backar man ofta ur alltså. Så att det blir för jobbigt. Och... Ja, det blir, det blir för jobbigt. Också. Så att det är ju som med psykopater att ska man göra något, förutom att sätta gränser, vilket man måste göra, va? så är det väl egentligen att vädja till intellektet. Det vill säga att visa på att du ser ju själv vilka nackdelar det blir av att vara så här. 
Men det innebär ju inte en egentlig förändring. Nej. Och, och, och det blir ju, kan jag tänka mig att det är svårt också. För har man en, en grandios bild av sig själv och kämpar för den. Så tror jag, det, 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 det låter som att då blir det också väldigt tufft att helt plötsligt då bli avslöjad så att säga. Alltså, jaha, men då måste jag ju erkänna att jag inte är den som... Det blir en narcissistisk kränkning bara av det. Va? Ja. Vilket gör att, att en, en narcissist i typfallet skulle jag vilja påstå går vilt svärande därifrån påstående att terapeuten är inkompetent helt enkelt. Utan förlägger till att det är en alldeles fel helt enkelt. Ja, just alltså samma mönster som, som, som alltid. Mm. Men du var inne på en annat spår som jag hemskt gärna tar om det. Okay? Mm. Som är oerhört fascinerande också. Och det tycker jag man får, med min bakgrund så får man ju den typen av frågor nästan varje dag från kompisar och omgivning och så vidare. Och det är, hur kommer det sig att så många går på det här? Och eh, eh, där måste man se på dynamiken mellan en sån ledare som är kraftigt narcissistisk och grandios och allt det här va? Och de som duperas av det helt enkelt. Det gäller samma sak med Hitler. Hitler var ju en gammal tragisk gubbe kan man säga då, med alla symptom som, som finns. Va? Åtminstone på sikt så, så var det så. Va? Mm. Hur kom det sig att man gick på det här? Och hur, hur kommer det sig att så många går på det här med Trump? Och även i vardagen att man ställer upp på det här? Jo, det finns en indisk författare som heter Pankaj Mishra bland annat. Dostoyevsky en annan. Nietzsche en tredje, det finns många som har skrivit om det här med skönlitterär synvinkel bland annat då, då. och ordet resentment, alltså förbittring är en, ett nyckelord eh, anser jag i alla fall det vill säga att många människor som är förlorare ensamma, inte sällan förbittrade förlorare i samhället på karriärsteg eller vad det nu kan vara för någonting va? knyter ofta eh, händerna i byxfickorna men har inte varken kanske begåvning eller begreppsapparat eller kraft för att göra något åt det och där har det en massa människor inte minst i USA nu som har tagit väldigt mycket stryk utav, utav eh, den, den råa kapitalismen så att säga då, då där, där de översta procenten eh, kammar hem alla pengar i stort sett va? Mm. Eh, först när det har kommit en kraft som vädjar till dem att att han då i det här fallet ska hjälpa dem så kanaliseras energin som man röstar på en sån person. Och det var ju samma med Hitler. Va? Han gjorde ju faktiskt bra saker i början, det vill säga infrastruktur, vägar, det blev arbete och så vidare. Och då insåg man ju inte vart det barkade. Mm. Men dynamiken då mellan de här som leds och duperas och den narcissistiska ledaren- det blir alltså en, en farlig dynamik. Och den narcissistiska ledaren får ju då också en narcissistisk gratifikation av den här beundran. Va? Titta bara på de här som skanderar då, alltså Amerika först då, och mm. Trump, 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 Trump helt enkelt. Så att mm. enskilda ledare med de här dragen är inte farliga i sig utan det är dynamiken med de som så att säga, går på det, som leds, som duperas av det helt enkelt. Och jag kommer också att tänka på något som vi kanske inte har nämnt. Det är ju att de här personerna kan också vara väldigt karismatiska och charmiga. Ja. Alltså det är ju inte bara så att säga, liksom, nu har vi pratat om det negativa. Men det kan också vara väldigt så, få med sig. Ja, så länge allting går deras väg så är de ofta dynamiska. Nu finns det ju en auktoritär ådra bakom det här till synes dynamiska. Men eh, visst, de är många gånger dynamiska, duktiga, eh, som starters, entreprenörer exempelvis. Då, helt enkelt. Steve Jobs var ju, jag tror inte han hade en personlig störning, men han, var, han låg åt det här hållet. Va? Ingen tvekan om. Mm. Nackdelen är just det här att de ofta alltså, kör rovdrift på människor och sänker andra människor och tar åt sig äran själv då. Mm, ja, bara en utvikning där det här med resentment och bitterhet det är inte omöjligt nu spekulerar jag lite då men det är inte omöjligt att många av de här ensamvargarna som, som skjuter i USA till exempel på andra ställen va, mm. har den här typen av alltså förlorarmentalitet vanmärkt utifrån sin situation tills det rinner över så att säga ja, och det gäller då Resentment-personer som följer och tror på de här 
personerna ja, så att säga. Ja, så att, så. Många, då, alltså, många av, av, av Trumps eh, väljarbas. Som, som, ja. Just det, och det, det blir ju en, det blir så att säga en farlig eh, cirkel av det där. Ja, på, på flera sätt. Va? Eh, Trump och motsvarande Hitler, om vi bara tar de väldigt uppenbara exemplen, va? De får ju hela tiden påfyllnad av narcissistisk näring på de här massmötena där folk alltså, arbetas upp i en slags hysteri. Va? Och de som beundrar eller är på de här mötena, de får ju bekräftelse av den här stora grandiosa ledaren va? som ska hjälpa dem eller frälsa dem. Va? Mm. Mm. Så att dynamiken är, en, det är ju det som är farligt. Va? Den enskilda personen är inte farlig men... Men sammantaget blir det en, en häxbryggd som är väldigt farlig naturligtvis. Jag tänkte man kan säga någonting också om, eh, även om den inte enskilda personen kan vara farlig så kan det ju ändå vara, jag menar, det, det kan ju vara jobbigt att hantera. Eh, jag tänker som om man har folks i närhet eller en partner mm. eller, eller vänner och sådär. Hur kan det så att säga, alltså i, i den relationen se ut eh, och hur kan man hantera det? Ja, det är ju samma sak där att, att det finns ju enskilda som behöver ha en sån ledare som partner. Va? Och sen beundrar vederbörande, och det kan pågå ganska länge, tills den andra parten då inser att den är utnyttjad helt enkelt. Och så kan det naturligtvis vara. Mm. Ja, just det. Och jag tänkte, du, jag får du beskrev det här lite också, att man, om man har en narcissisk partner, då kan man i slutändan börja tveka på, vänta, är det jag som är knäpp eller det? Alltså förstå att det blir liksom alltså den här bilden man, man nästan går, kommer in i det där. Ja det var bra att du sa det för att det är väldigt typiskt och under årens lopp när jag jobbat både med utredningar på den här typen av personligheter och haft föreläsningar så har det ofta kommit fram folk efteråt, enskilda efteråt och sagt att nu förstår jag att det finns begrepp för det här. Jag trodde att jag var ensam och jag har inte fattat det här. Mm. Men, och det, det, det menar jag nog att ska man göra något åt det här antingen för att förebygga eller ta i tur med det när det väl eh, finns på plats så att säga så är kunskap och o oh. eh, jag tycker för min del då, då att eh, när man ser hur valhänt man hanterar Trump i USA så beror det säkert på att han har makten och kan avskeda folk och så vidare men också att de inte har begreppsapparat för att se mönstret utan jag tror att man tolkar enskilda händelser styckevis och delt va? nu har det väl gått så långt som man ser mönster naturligtvis men man har inte haft begrepp för att bromsa det i tid och får en sån här person bre ut sig så rensar han, han eller hon då alltid ut eh, motståndare och sen får du bara ja säga det kvar va och det är, mm. det är väl det som har hänt nu i USA. Mm, precis. Men, men jag tänkte, kan du ta exempel på hur man, om, vi, om man tar det lilla då, i, i ett par, som du sa, någon mm. kommer fram till dig efter en föreläsning. Jag misstänker att det är någon som kanske har levt. I, i, ja. Hur ska man hantera just eh, om man är eh, så att säga one to one med, med någon som har vanligtvis så klarar man inte det själv utan man har ska vi säga format så att man som du sa förut nästan tror att det är man själv som är galen eller tokig eller vad det nu kan vara va? mm. man behöver alltså utomståendes hjälp, det kan vara en, en anhörig det kan naturligtvis vara en terapeut, det kan vara någon grupp som hjälper en att komma loss va? Mm. Annars, annars kommer man ofta inte loss utan då Alltså om man, har, om man lever med någon så att ja, säga. Precis, men, precis. Men, men kan är det, alltså, kan man försöka styra in den här personen på hur, hur kan man så att säga, göra så att en, en sån person får insikter om sitt egna beteende utan att det blir ska behöva bli en konflikt? Går det att prata alltså, om den som är narcissistisk eller prata om den andra? Den andra. Ja. Ja, återigen samma sak som jag sa egentligen om organisation, i organisationer och politik och så vidare kunskap är punkt ett i alla lägen va? att få begrepp för det här för att då får man liksom en eh, en kompass helt enkelt va? så man förstår vad det handlar om mm. men sen även om man har kunskap så har man ofta inte kraften att ta sig ur det eller sätta stopp för det i ett företag eller eh, en organisation 
Utan man måste vara några stycken. Man måste ha, så att du måste nästan alltid kombinera kunskap och makt. Och det har jag sett ett antal gånger när jag har, jag har försökt att då handleda chefer som har haft problem med den här typen av underchefer eller anställda. Mm. De har ju makten att faktiskt vidta åtgärder. Men de har duperats eller inte vetat vad de ska göra. För sådana här personer som är starkt narcissistiska, de har en, ska vi kalla det för en liten paranoid ådra. Så de inser vad som är på gång eh, mot dem. Och då agerar de för att bromsa det här ganska tidigt. Skaffa sig medlöpare eller sånt där. Så du måste kombinera någon som har makten rent faktiskt. Och mm. någon som har kunskapen. Men det är ändå viktigt att det någonstans sätts gränser. Så att inte personen bara härjar ja, fritt. Och det ska göra sig tid. Va? Ja. Och sen det är det inte ovanligt heller att den här typen av person. Alltså blandar företagets pengar med egna pengar. Och det betyder att starkt narcissistiska personer bör inte sättas med attesträtt eller utan ordningsrätt för fakturer och allt vad det är. För att förr eller senare så händer någonting olagligt eller skumraska affärer. Va? Mm. Så att eh, man bör stämma i bäcken där. Men, men jag menar, om samma sak med det här, den här grandiosa självbilden och den vi beundrar och så. Om man, om man då så att säga, har en sån person i sin närhet, ska, ska man liksom undvika liksom att göda det? Eller ska man, går det på något vis att prata med den här personen om det? Eller går det att hantera? Om du försöker prata med den personen, det är väl möjligt att det skulle kunna gå i vissa fall. Va? Men jag ska säga att det inte fungerar. Utan vad som händer är att du devalveras och sen stöts du ut på ett eller annat sätt helt enkelt. Mm. Så egentligen kan du nog... Bara prata utifrån en maktposition. Men även då kan de manipulera. Så du måste egentligen ha någon med ordentlig kunskap som kan hjälpa dig att hålla kursen i ett sånt läge helt enkelt. Så ja, återigen, ja. kunskap och makt i kombination. Mm. Ofta tycker ju folk att makt är fult. Men alltså det fordras makt att sätta gränser. Makt att säga upp. Problemet med det är att den här narcissisten drar vidare till nästa organisation då, eller manipulera någon ny partner och så vidare helt enkelt mm. Är det något område någonting som vi inte har tagit upp som du känner att det där skulle vara Ja, det skulle vara då egentligen, hörde det väl hemma för ett tag sedan när vi pratade om det men det här med splittningen och polariseringen det leder ju automatiskt egentligen till att Personer med starka narcissistiska drag, de har i typfallet tre typer av relationer. Och då är det naturligtvis överförenklande för att göra det pedagogiskt tydligt. Dels har de några som de överidealiserar och ser upp till. Och det brukar vara andra starka män eller kvinnor helt enkelt. Som de beundrar och vill vara på samma nivå som mm. andra. Och där har de överidealiseringar. Sen har de några favoritfiender- som de har devalverat då och som de lägger väldigt mycket krut på att på ett eller annat sätt ja, ta koll på, antingen alltså mentalt bara eller faktiskt rent fysiskt då. Den tredje typen av, av relation det är egentligen att övriga människor kan ses som staffarsfigurer, kan markeras med röd skylt. Eh, folket på Trumps rallies kallar han det väl. De är egentligen bara till för att beundra honom. Inget annat. Va? Mm. Så det är tre typer av relationer. Överrealisering, devalvering och resten är bara en massa som ska beundra. Inget annat. Ja, det är väldigt tydligt när det gäller honom. Ja, <laughs> väldigt tydligt. Ja, just, just. Uh... Alltså att föra nyanserade intellektuella resonemang med för- och nackdelar om olika saker. Det finns inte på kartan. Va? Utan mm. Det är bara bra eller dåligt, svart eller vitt. Good, good guys, bad guys. Va? Och som mm. sagt, polvändningarna är ju vanliga där också. Det kan vara, för vissa kan det vara väldigt snabba polvändningar. För andra så kan det vara, ta, ta mycket längre tid och så vidare. Mm. Jag brukar som sista fråga, rekommendationer. Har du några rekommendationer till de som lyssnar kring ämnet? Så? Ja, alltså återigen, kunskap är A och O. Utan det så har man ingen kompass och, och du bjuder ju på det lite grann här. Det är klart att jag tycker att det vore trevligt om man läste min bok då. då. Mm. Det finns ett antal väldigt bra böcker. Vill man ha lite mer teoretiska ansatser och jämföra 
mer akademiskt olika teoretiker så är Bo Sigrells gamla klassiska bok Narcissism är ju en bibel på svenska. Va? Sen har du ett antal väldigt bra amerikanska böcker också. Men, eh, och det finns, om man slår på Adlibris nu så såg jag det finns rätt många böcker om, om narcissism. Så att det, det finns hemskt mycket material. Och jag antar att det finns bra om man bara googlar på det också. Då, då. Mm. Ja, och en av dina poänger som du lyfter är just att du tycker att det här är kunskap som man inte ska sitta och hålla på hos de sakkunniga så att säga, bransch. Utan att allmänheten lär, kanske få lite mer... Ja. Ja. problemet är ju att när man försöker, om man nu får säga ut, använda så fint ord, alltså lära ut det här på bredare bas, då blir det ju gärna överförenklingar. Mm. Men jag tycker att det är viktigare idag än eh, akademiska eh, kunskaper där man jämför olika teoretikers syn på narcissism. Därför att det praktiska, faktiska problemet idag, det är dessa narcissistiska ledare som håller på och driver världen åt alldeles fel håll. Va? Och då är det inte teorijämförelser som är viktiga utan det är liksom praktisk hantering av fenomenet. Mm. Jag rekommenderar boken, jag tycker den är väldigt bra för övrigt. Ja, tack för det, trevligt. Om man lyssnar på det här och kanske vill ställa en fråga till dig, kan man nå dig någonstans? Jajamensan, på min hemsida finns både... Eh, mailadress och, och telefonnummer och allting. www Backer. Backer blir det då, ja. .se. Tack för att du var med. Tack själv, det var trevligt att vara med. Och som du märker så är jag eh, engagerad i det här ämnet. Aha. Just för att det är ett så brännande ämne i samhället idag. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.